0: La amistad femenina está llena de mitos. Nos han enseñado a desconfiar, a competir. Somos parte de una generación cada vez más aislada e individualista. El día de hoy vamos a hablar de amistad femenina, del poder de las comunidades. Estoy con una de mis mejores amigas y no podía pensar en nadie mejor para hablar de estos temas. Te vamos a compartir nuestra experiencia y cómo formar parte de una amistad y también de nuevas comunidades de mujeres ha sido clave para nuestro desarrollo personal y profesional. Si estás lista. ¡Comenzamos! Esto es Vivir para Florecer, un podcast para conectar con todo tu potencial, poder y sabiduría interior a través de las herramientas de la psicología positiva, el coaching y los mejores libros. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Como te compartí en la introducción, el día de hoy estoy con Estef Bojalil, una de mis mejores amigas, con ella coordino el Club de Lectura de Vivir para Florecer y bueno, es una persona que definitivamente tienes que conocer porque no tengo duda que aportará mucho a la conversación. Bienvenida, Steph.
1: Gracias, ya, ya sabes que pues, de alguna manera me siento un poquito nerviosa de estar aquí y lo quiero compartir, pero los proyectos que tú impulsas para mí son muy importantes y además parte fundamental de nuestra amistad creo que ha sido el soporte y el sostén que nos hemos dado mutuamente, ¿no? Entonces, gracias por invitarme y sobre todo por tu amistad del día de
0: hoy. No, muchas gracias. Eh, es, este podcast es como muy especial para ambas, ¿no? Lo planeamos desde hace algún tiempo. Eh, y Steph ha estado ahí para mí desde el inicio, desde que le dije, oye, quiero lanzar un podcast. Y ella me decía, bueno, una cosa a la vez, a ver, ¿qué otro proyecto hay? Ella es como... Eh, la persona que siempre me centra en mis proyectos es una mano que ha sido muy importante en todo lo que he hecho. Y bueno, no podía pensar en, en nadie mejor para este tema. Steph, hasta hace unos años, ¿tú qué pensabas de la amistad? ¿Qué significaba para ti?
1: Eh, fíjate, Jan, que como bien lo decías y lo comentábamos mientras preparábamos este, este podcast, siempre he creído que hay mucho valor en la amistad femenina. Sin embargo, el camino no siempre ha sido fácil y ha sido un camino también de madurar y de desmitificar algunas cosas que siempre nos han dicho, ¿no? Entonces, he tenido el privilegio de tener amigas maravillosas, pero también por las diferentes etapas de la vida, te vas des despegando de ciertas amistades o las amistades van evolucionando, o tienes amigas que quizás no tienen que Estar presentes todo el tiempo, pero sabes que el cariño ahí está, ¿no? Entonces, eh, creo que lo más importante para mí y en el contexto de nuestra amistad es encontrar eh, otro prototipo de eh, este tipo de relaciones. ¿Qué quiero decir con esto, no? O sea, creo que a todas nos han enseñado que mujeres juntas ni difuntas, ¿no? Y que de repente tienes miedo de confiar en el otro o de repente tienes miedo de acercarte un poco más o de mostrar tus vulnerabilidades. Sin embargo, la conexión o la salud de una relación tiene mucho que ver con esta capacidad que tenemos las mujeres de empatizar, de conectar y de sostenernos. ¿no?
0: Sí, sabes, me, me quedaba pensando mucho. Coincido completamente con lo que dices. Eh, yo también desde muy joven me interesó la amistad y creo que tuve amigas muy buenas. De hecho, hoy en la mañana he tomado un café con mi mejor amiga de primero de primaria, o sea, de toda uh -huh. la vida. Pero algo que me pasaba es como que yo confiaba en mis muy pocas amigas, o sea, sentía uh -huh. que era un nicho muy, muy reducido. Uh -huh. O sea, casi, casi crecí con esta idea de a las amigas las tienes que contar con los dedos de una mano. Uh -huh. Entonces yo tenía como muy pocas amigas y desconfiaba mucho del resto de mujeres. Uh -huh con el paso de los libros, el tiempo y la vida, eh, me fui dando cuenta que la creencia que yo traía de crianza y de familia, pues justamente es esa, ¿no? De uh -huh. debes desconfiar de otras mujeres, y no es que me lo dijeran tal cual de desconfía de todo el mundo, pero eh, pues crecí en una familia en donde la amistad entre mujeres no era algo prioritario, ¿no? Uh -huh. Mi mamá tiene buenas amigas, pero como... Muy social el tema, ¿no? O sea, no es amiga íntima de estar ahí, eh, tuvo algunas a lo largo de su vida, pero esto que hablas de las etapas, eh, como que yo lo tenía muy claro, ¿no? La mejor amiga de la vida de mi mamá, cuando empiezan a tener hijos cada una y empiezan a hacer sus vidas, ya. O sea, como que hubo una separación y si bien se quieren mucho y hay un cariño muy especial, como que se rompió el vínculo, ¿no? Entonces, en mi mente es, era como las amistades tienen un tiempo ¿No? O sea, como que no son para siempre, sino que es mientras avanzas a otro. ¿no? A diferencia de otras relaciones como la de pareja, que a lo mejor en mi mente sí es para, para toda la vida. Entonces, uh -huh. ese concepto para mí ha ido evolucionando muchísimo eh, y ha sido toda una sorpresa, ¿no? porque ahora lo veo de una manera muy, muy diferente. Eh, en mi caso, yo creo que tuvo que ver con conocer a mujeres que pensaban diferente, ¿no? que tenían a la amistad como una prioridad máxima. Uh -huh. eh... Y bueno, fue un poco parte de, de mi inicio del desarrollo. Para ti, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo evolucionó eso?
1: Mira, antes de entrar a, a cómo evolucionó esto, quería comentarte algo este, en función de la relación o cómo comparamos una relación de amistad con la relación de pareja, ¿no? Y irónicamente, cuando rompes con una amistad eh, con, con, con alguna mujer que es importante para ti, incluso puede llegar a ser más doloroso y el duelo más largo que cuando rompes con una pareja. O sea, sí. tenemos esta idea de que porque hay un contrato de por medio, un matrimonio va a durar toda la vida y una amistad no necesariamente. Y a la luz de los años y creo que muchas mujeres podrán coincidir con lo que voy a decir pero ¿cuántas mujeres no tienen una amistad de más de 50 años? y simplemente no piensas en términos de la temporalidad porque se encontraron en algún momento y se acompañaron a lo largo de la vida no este, en, en mi caso yo también tengo esta idea de que eh, las amistades o siempre he tenido la idea de que las amistades tienen coincidencias temporales, ¿no? O sobre todo en momentos en la vida. Particularmente en mi experiencia como mamá sí fue eh, como un choque muy grande ver cómo algunas de las, de las personas que me acompañaron en mucho tiempo se fueron quedando en, en otro espacio temporal, ¿no? Y de repente yo sentía como si genuinamente se hubiera roto la amistad. Y luego te das cuenta que no, que a veces también las amistades pueden tener ciertos espacios de refracción ¿no? y volver a encontrarte en otro momento de la vida. Sin embargo, eh, creo que algo que es muy, muy importante es darnos cuenta que el que se va a una persona no quiere decir que tengamos que cerrar puertas, ¿no? Justo. Y que cuando te permites o estás receptiva a encontrar a alguien que te pueda acompañar en ese momento, no sabes cuánto va a durar ese momento. Y creo que también esa es la belleza, ¿no? De decir, ok, las cosas pueden cambiar, uh -huh. pero encontrar una amiga que, a pesar de que tengas un, etapas diferentes, experiencias de vida diferentes o incluso momentos, como hablando del tema de la maternidad, o si estás cocinando proyectos mientras sí. yo estoy cocinando la comida para la familia, ¿no? Que puedas encontrar puntos en común y hacer una relación mucho más imperecedera, ¿no? Entonces, en este momento de mi vida, y si estoy hablando mucho, dime, este, en este momento de mi vida me Gracias. parece maravilloso que he podido encontrar eh, esta amistad en ti, sí, por supuesto, pero que a la vez lo que hemos encontrado juntas es, son estos puntos de coincidencia uh -huh. que también nos ha ayudado a crear cosas, ¿no? A crear proyectos, crear ideas y además eh, también compartir con otras mujeres que las relaciones entre nosotras pueden ser sanas, que pueden ser de sustento, que pueden ser nutritivas, ¿no? Este, entonces creo que eso, eso es lo que he aprendido en, en los últimos años, ¿no? Sobre todo en los diferentes cambios que ha tenido mi vida.
0: Sí, totalmente. ¿Sabes? Creo que, eh, o sea, yo me pregunto si lo hubiera podido aprender antes. A veces creo que no. Todo llega en el momento en el que tiene que llegar. Eh, para mí fue muy importante entender que una mujer tiene una capacidad para entender tus sentimientos, eh, tus pensamientos, los cambios que tenemos a lo largo de un mes de la vida, las diferentes etapas, de una forma muy profunda. Y eso para mí de verdad fue una revolución, uh -huh. porque pude estrechar relaciones mucho más eh, fuertes y mucho más íntimas con mis amigas, y hoy te lo puedo decir, para mí mis amigas son una de las partes más importantes de mi vida, a la par de otras personas, no, como mi esposo, como mi familia, o sea, es como si en los últimos años, actualmente tengo 32 años, digamos que la última década, pero sobre todo yo creo que los últimos cinco años han sido como de, si esa esferita ¿no? de, que tenemos en la vida fuera subiendo, y hoy siento que es justo donde debe estar, ¿no? como a la par de importancia de, de otros roles porque se da una intimidad y, y un soporte que es muy diferente y en el camino ha pasado justo lo que mencionas creo que más allá de tener un discurso como de sororidad o que ahora hablaremos de eso o un discurso hacia el feminismo algo que ha sido muy bueno es intentar convertirme en una mujer que genuinamente se pueda alegrar por lo que le pasa a sus amigas aunque no lo esté viviendo yo, ¿no? porque ese es un tema, ¿no? que a veces nos da mucho miedo compartir algo con alguien que no está en la misma etapa que tú. Pero he intentado cultivar la presencia para poder estar ahí cuando alguien me necesita y alegrarme por lo que le pasa, interesarme por lo que le pasa a una amiga, aunque yo no lo entienda, ¿no? porque es, a veces pues, no estamos en la misma etapa vital y para mí es difícil, pero es como intentar estar ahí plenamente y... Sin querer, porque nunca ha sido como el objetivo principal ser referente en ese tema, pero muchas otras personas me han dicho, ah, no, o sea, como tú me has demostrado que se puede confiar en otra mujer y es ir rompiendo esta idea, ¿no? como este patrón mental interiorizado que he roto a través de la amistad con mis amigas. ¿no? porque te repito, como que yo confiaba mucho en mis amigas, pero no confiaba en otras mujeres, ¿no? Y de repente empecé a ampliar mucho ese panorama para decir, bueno, esas otras personas son amigas de alguien, ¿no? Y, y verlo como de una manera más amplia. Y esto no quiere decir que no haya traiciones entre mujeres, que no haya deslealtades, que no haya personas que quieran perjudicarte, sin importar si son hombres o mujeres. No, no quiero romantizar pero sí me ayudó a ser mucho más compasiva con las mujeres en su conjunto. Y, y bueno, eso, eso ha sido como parte de mi evolución. Eh, ¿Tú crees, Steph, que el que tengas amigas ha ayudado a romper ese patrón en Mira, tu entorno?
1: Sí, claro, ¿no? Pero sobre todo algo que, que a, a través de lo que estabas comentando, creo que es muy importante decir que en las relaciones hay que tener práctica, ¿no? Justo. A veces eh, nos equivocamos, a veces nosotros somos precisamente la persona que le hizo daño al otro o, no, no sabes, ¿no? O sea, pero eh, a lo que quiero ir es que no siempre sabemos cómo relacionarnos y esto tiene que ver con mucha práctica, con mucha experiencia y no sabes si el momento de tener relaciones sanas se debe a que has aprendido a través de otras experiencias, a través de otras relaciones, qué sí y qué no, claro. porque nadie te, enseña, nadie te enseña a ser mamá, nadie te enseña a ser amigo más que las propias experiencias y las personas que vas tocando en el camino, ¿no? claro E incluso en ese aprendizaje también decides qué tipo de amiga quiero ser yo quiero ser la amiga que se alegra del éxito de la otra, quiero ser la amiga que la sostiene en los momentos difíciles, quiero ser la amiga con la que te diviertes, porque algo que también es muy importante es que en una persona no puedes tenerlo todo, ¿no? Hay amigas que siempre están en las malas, hay amigas con las que siempre te diviertes, hay amigas que te sostienen y te apoyan. Eh, yo sé que hay personas que son muy integrales, muy, muy completas, o relaciones en las que puedes tenerlo todo, pero también hay que bajar las expectativas, ¿no? A veces parte de lo que truenan las relaciones de amistad, de pareja, etcétera, son las altas expectativas que tenemos sobre el otro, y nadie es un superhumano, ¿no? todos somos seres humanos con defectos, con virtudes y cuando puedes ver al otro en esta luz, creo que es mucho más sano y mucho más enriquecedor ahora, algo que dijiste que me parece muy muy importante, eh, la capacidad de alegrarme eh, por los proyectos del otro el crecimiento del otro, es algo súper súper importante en cualquier tipo de relación a veces nos proyectamos en otra relación y decimos, a mí me falta esto, claro. ¿no? y de repente si no tienes gozo de lo que le está pasando al otro, es porque a ti te falta, ¿no? entonces lejos de decir, ay, qué, qué fea persona soy ¿no? o qué fea persona es esta que claro. de repente envidia algo que yo tengo, dices ah, bueno, claro, este es un llamado a mí misma para reflexionar, ¿dónde está eso que me duele, que me hace falta, ¿no? Claro. Y cuando lo puedes transmutar, lo puedes cambiar, la relación se vuelve un poquito más sana, ¿no? Creo.
0: Entonces, este no sé si lo respondí. Sí, y no poner etiquetas porque tendemos a identificar a las personas con una actitud, ya sea nosotros mismos uh -huh. o también a las personas con las que nos relacionamos, ¿no? Entonces si yo no me puedo alegrar de algo que te está pasando a ti, en automático es como, ah, siento culpa, ¿no? Y digo, qué mala amiga soy, uh -huh. o qué mala persona soy, o qué envidiosa soy. Y realmente no es que lo sea. Es una experiencia que me está enseñando algo como, uh -huh. como bien tú lo dices, ¿no? Uh -huh. Pero también va en doble sentido. Si tú hoy que te necesitaba, no pudiste estar para mí, no quiere decir que nuestra amistad no sea real, no quiere decir que seas una mala amiga, que seas una persona poco comprensiva, creo que parte de tener una relación sana, y yo añadiría madura, implica saber que somos seres en constante evolución, que todos tenemos días buenos, que todos tenemos días malos y que a veces las personas que queremos no van a poder estar ahí para nosotros cuando lo necesitamos y al revés, ¿no? Uh -huh. Que a veces no vamos a ser capaces de estar ahí. Y creo que parte, bueno, las dos somos comunicólogas, uh -huh. así que entenderán ¿no? lo, lo que les voy a decir. Creo que la comunicación es básica, uh -huh. básica, básica y, y tener la humildad de decir, Sé que en este momento de mi vida no estoy ahí para ti, ¿no? O sea, no te estoy sosteniendo, no, no sé nada de tu vida, uh -huh. eh, ¿no? Y, y, y no, no he podido estar ahí, pero me interesa o restablecer el vínculo o dame chance, ¿no? Es como... Pero hablarlo, o sea, no, uh -huh. no dejar que las relaciones se enfríen porque algo que es importante es que santo que no es visto no es venerado. Esa es una oración muy mexicana, ¿no? Uh -huh. Pero creo que es verdad. Las amistades como todas las relaciones se tienen que frecuentar. Uh -huh. Tienes que estar ahí. A lo mejor no como puedes o como quisieras poder estar, pero uh -huh. sí decir, mira, ¿no? O sea, como dame chance, pero siendo sí por acá. Todo bien, o sea, como uh -huh. ¿qué pasa, no? Para para que no se pierda ese vínculo y que cuando nos volvamos a ver seamos extraños. Creo que hay amistades en las que aunque pase el tiempo, vuelves a ver a esa persona y es como uh -huh. si nos hubiéramos visto ayer. Uh -huh. Y está padre, y, y todos deberíamos de tener relaciones así, pero no siempre pasa.
1: Ahora, Jan, dijiste algo muy importante, ¿no? Hay que cuidar la relación. Sin embargo, parte de lo que nos pasa, y bueno, sobre todo en la amistad de las mujeres, necesitamos más contacto emocional. Sin duda. O sea, a mí me parece muy interesante. Y aparte, estaba leyendo este artículo de la BBC que dice que las relaciones de los hombres, las amistades de los hombres y las amistades de las mujeres son muy diferentes. Diferentes. Porque sí. en el caso de las mujeres buscamos más intimidad emocional, compartimos muchos más espacios de vulnerabilidad, buscamos esta intensidad, ¿no? Y eso también implica que cuando nos peleamos... Las cosas son mucho más duras, ¿no? Eh, de repente siempre cuando quieren hacer este estereotipo de cómo nos peleamos las mujeres y cómo se pelean los hombres, los hombres a golpe se resuelven o con, o con una cerveza se resuelven y ya, ya al siguiente día todo está bien. Y nosotros pasamos años sin hablarnos, etcétera, Pero tiene que ver mucho con la inversión emocional que, que hacemos en una relación por eso en el caso de nosotras es muy importante que estemos eh, bueno, regando la plantita consistentemente y en el caso de los hombres pueden no verse o incluso eh, parte de lo que decía este artículo y se los quiero compartir porque creo que es interesante que los hombres tienen relaciones de acuerdo a las actividades que realizan, no entonces son los amigos del fútbol, son los amigos del dominó, son los amigos del trabajo y cuando salen de esa esfera pueden no verse y siguen siendo tan amigos como, como siempre no y pueden pasar 30 años y sigue siendo Pedro mi amigo del fútbol, pero en nuestro caso si no tenemos esta inversión en emocional constante, sí. empiezas a eliminar a las personas de tu vida, ¿no? Dices, ¿es parte de mi círculo cercano o no lo es? Ajá. Cuando realmente pues los periodos de nuestra vida también tienen necesidades, también tienen tiempos, también no siempre podemos estar en todo. Tú decías algo que es muy importante, la compasión que tenemos para entendernos y para entender al otro, ¿no? Porque a veces tú puedes decirle oye, ¿sabes qué? Sí te quiero en mi vida. Y dicen, pues sí, pero ya fue tu tiempo, ¿no? Y decir, bueno, ya fue el tiempo. Y también claro. no sentirnos culpables de, de estas pérdidas, ¿no? Porque al final del día, como los libros, eh, las personas, <risa> los libros, las experiencias llegan en el momento en el que está preparada para ellos, ¿no?
0: Y, y respetar y honrar los ciclos, ¿no? Hay relaciones que sí son para siempre, o sea, con mis amigas más queridas me encantaría que hasta el día en que me muere estuvieran ahí, pero pues también ser conscientes de que tal vez eso no sucede, ¿no? Y está bien, o sea, hay personas que llegan a nuestra vida, nos aportan cierta riqueza, compartimos ciertos momentos y después pasan, y eso está bien, y eso no quiere decir que no tengamos capacidad de establecer vínculos sanos, fuertes, no. No es que sea menos real. Y esto yo lo veo, lo veo mucho, ¿no? Como eh, termina una relación, ya sea de pareja o de amistad, y de pronto es, eh, bueno, no era real, terminó. No, es que pudo ser muy real, uh -huh. pudo ser muy intensa, pudo nutrir mucho tu vida, pero terminó, ¿no? Y a veces pasa con estas amistades de la infancia, con quienes tienes como grandes recuerdos, y ya pasó. Hay personas que conservamos algunas de esas amistades, pero además... Eh, por lo menos desde la ciencia del bienestar, lo importante no es tener 80 amigos, es tener un grupo reducido de personas que están ahí para ti incondicionalmente, ¿no? porque a lo mejor alguno no podrá y algunos sí. Recientemente en, en el club de lectura que tenemos juntas leíamos la biografía de Michelle Obama y ella ponía la metáfora de la mesa de la cocina, ¿no? ¿Por qué? Porque es un lugar íntimo, de la casa, eh, y ella decía que sus amigos más cercanos y sus amigos más queridos son quienes estaban en la mesa de la cocina, ¿no? Y que uh -huh. era alguien, o sea, era un grupo de personas imprescindible para todo lo que hacía en su vida. Uh -huh. Me gustaría preguntarte, Steph, perdóname, ¿qué características para ti son importantes en la amistad que te hacen que unas personas determinadas estén en la mesa de la cocina.
1: Mira, en ese sentido y volviendo al libro de Michelle, Michelle explica lo importante que es eh, conservar las amistades y crear nuevas amistades personalmente soy una persona que posiblemente, fácilmente puedo crear nuevas relaciones, pero me cuesta mucho cultivarlas. Entonces creo que siempre tiene que haber un, un equilibrio en el par, ¿no? De, y de me estar, pasa lo
0: contrario. Exact,
1: exactamente, sí. ¿no? Alguien que sea consistente, ¿no? O sea, de mm -hmm. alguna manera no son actividades compensatorias, pero creo que son parte de la fórmula, ¿no? Alguien que esté constantemente enseñándote a ser amigo, ¿no? Para mí algo que es muy importante en una relación eh, es que haya esta... Um, esta sensación de confianza, esta comodidad, esta, esta como chispa, ¿no? Eh, y por eso siempre hacemos como esta analogía de las relaciones de pareja y las relaciones entre amigos. Hay personas con las que tienes este clic, como nos pasa a nosotras que nos conocimos en un retiro espiritual y que simplemente no nos podemos callar, ¿no? Y nos iban a callar, nos dicen ya paren de hablar, que esto es un retiro espiritual, es que tenemos tanto que decirnos, ¿no? Sí. Esa es una parte muy importante que tengas que compartir, aunque no sean las mismas etapas, etcétera, porque como bien dices el eh, a veces yo puedo estar muy ciclada en mi mundo, tú en el tuyo, pero si nos entendemos, tener ese puente es muy importante, ¿no? Algo que también es importante, aparte de la confianza, eh, el tema del respeto, ¿no? El respeto a, a tu persona, a tu tiempo, etcétera, y eh, pienso que bueno, para mí sí es muy importante que te puedas vulnerar, ¿no? O sea, que puedas tener este espacio seguro para vulnerarte con el otro, ¿no? Y justo hoy tenía una plática con una de nuestras amigas de la, del club de lectura y decía es que normalmente las relaciones entre amigas no tienen este peso, esta vulnerabilidad, este lugar donde puedas hablar de cosas importantes y no solamente del color de cabello, no solamente de otras personas, ¿no? Y eso también es algo que encuentro como muy enriquecedor, que no hablemos de otras personas sino de las personas más importantes en esa relación que son las que están sentadas ahí
0: claro y mira para mí una gran clave de la amistad y yo sé que es mi tema al que siempre regreso pero yo creo que cuando partes de un autoconocimiento de quién eres qué quieres cuáles son tus valores es mucho más fácil que generes afinidad con gente que tenga valores y pensamientos similares uh -huh. algo que sucede es que tendemos a o sea Siento que emulamos un poco el modelo masculino, ¿no? Y entonces si estamos en el trabajo, bueno, no, tenemos amigas del trabajo porque hacemos lo mismo por un tiempo, uh -huh. pero no necesariamente tenemos los mismos valores uh -huh. ni tenemos como los mismos objetivos en la vida. Uh -huh. Pero cuando tú ya tienes un poquito más claro de qué es importante para ti, ¿no? Como Bueno, para mí es importante la reciprocidad en la amistad, uh -huh. clave. Uh -huh. Si no es recíproco, para mí... No, no es algo en lo que sigue invirtiendo, ¿no? Eh, el tema de la congruencia, ¿no? De, también de la confidencialidad, de eh, como que se ha sagrado el vínculo para la otra persona como lo es uh -huh. para mí. Y cuando tuve eso claro, mi cerebro se abrió, mágicamente, a conectar con personas que estaban en esa misma línea. Uh -huh. Y eso me llevaría un poco como a, a otro tema que queríamos compartirles en esta conversación, que es cómo... ¿Cómo encuentras esas amistades? Y una de las vías, para mí, tiene que ver con las comunidades, ¿no? que, que ahora hablaremos de eso.
1: Justamente ya me ahorita que decías, el estar bien calibrado, ¿no? Saber eh, cuáles son tus valores, etcétera, te lleva a conocer a las personas correctas, pero también tú misma vas buscando los espacios donde existen Justo. esas personas, ¿no? Justo. Y parte de, de este descubrimiento que hicimos viene de la pandemia, ¿no? Sí, En sí. donde nunca nos hemos salido más, sentido más aislados, más solos, y empiezas a buscar espacios para conectarte con otras personas que tengan algún eh, valor afín o algún interés afín, ¿no? Y, y aquí es donde surge estos grandes proyectos, bueno, para nosotros son grandes proyectos porque tenemos mucha inversión emocional en ellos, ¿no? Y, y de son, tiempo. Son comunidades <risas> que queremos mucho, o sea, que hay mucho amor en, en todo lo que ponemos en estas comunidades y, bueno, creo que ya podemos hablar de un proyecto de un año cumplido, pero que viene uh -huh. o digamos que es el fruto de otras semillas que ya me estuvo plantando uh -huh. haciendo clubes de lectura este, con el tema de la sabiduría, ¿no? integrándose a otros clubes de lectura que yo tuve la oportunidad de conocer y que son maravillosos porque no solamente es compartir la lectura, sino compartir los puntos de vista, las miradas de otras mujeres de diferentes edades, de diferentes, eh, incluso diferentes países, ¿no? Uh -huh. y, y esto enriquece mucho tu visión del libro, pero también, crea lazos, ¿no? Y cuando descubrimos la forma o cómo se uh -huh. crean estos lazos de manera casi espontánea, ¿no? Encuentros de afinidades, creímos que era muy importante también generar un espacio en el que no solamente pudiéramos encontrar estas coincidencias, sino que pudiéramos crecer juntas y ofrecer ciertas herramientas que le ayudaran a las otras también a seguir como estas pautas, ¿no? De, de generar este conocimiento, compartir conocimiento a través de los libros,
0: ¿no? Y además, con mucho orgullo debo de decir que eh, Steffi y yo fu fundamos el primer club de lectura especializado en crecimiento personal a través de los libros. Es un proyecto que ha permitido que contactemos con otras personas que, como ya lo conversábamos, tienen afinidad en valores, que quieren crecer como personas que quieren desarrollar ciertas competencias en lo profesional. Y yo creo que la semilla es que quieren ampliar su mente y tener conexiones profundas, porque creo que hoy lo que nos falta es esta conexión genuina, auténtica, eh, en donde podemos ser realmente quienes somos, sin miedo a ser juzgados, eh, siendo escuchados con, con mucha apertura. Y creo que lo más importante es que, haya alguien que genuinamente quiera y le importe lo que tenemos para decir. Como este espacio de escucha, de comprensión y de sanación, que, que si bien a lo mejor no es el objetivo inicial, ha sido como una consecuencia porque tenemos una humanidad compartida y nos encontramos eh, en el otro. ¿no? ¿Qué piensas de la humanidad compartida? ¿Cómo, cómo lo hemos encontrado?
1: Mira, ya, a mí me parece muy interesante y bueno, sí me gustaría hacer como esta acotación de que yo normalmente era una lectora solitaria, ¿no? Eh, yo sí eh, genuinamente creía que la lectura era un espacio individual en donde yo podía crecer, en donde yo podía agarrar conocimiento, etcétera, Pero jamás me imaginé que eh, en una comunidad pudieras encontrar tanto, ¿no? Entonces, uno de los principios que ya no, este, nos mostró, hay ah, otra cosa que hay que acotar, yo soy mucho más lectora de ficción que de no ficción y ya me es apasionada de la no ficción. Y me dicen Dark Vader. Ajá, este, y, y esta es como una anécdota del club que dicen que ella nos pasa al lado oscuro de leer este tipo de, de literatura, ¿no? O sea, de hablar de, este, no de desarrollo personal solamente, sino en el tema de no ficción, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, parte de los pilares que nos enseñaba Jan este, sobre eh, cómo cultivar el bienestar era precisamente el experimentar lo, la humanidad compartida. ¿Y qué queremos decir con esto, no? Muchas veces nos sentimos solos en nuestro sufrimiento, pero cuando piensas que en otro lugar del mundo, en otro espacio vital, puedes encontrar a alguien que está sintiendo exactamente lo mismo que tú. Dices, ya no me siento tan solo pero ¿qué pasa cuando encuentras una pequeña comunidad? Porque sí es, eh, vamos a decir que es pequeña porque es un nicho, ¿no? No todo el mundo está empecinado en conocer a través de los libros, ¿no? Cómo, cómo mejorarse, ¿no? Entonces encuentras otras personas que están en línea con tu momento vital, están en línea con tu energía, y entonces cuando tú comentas, siento esto, eh, en este fragmento del libro sentí esto, y dices, alguien más, me siento todavía más acompañado, y se siente más cerquita, y se siente mucho más este, acompañamiento, no parte de lo que nos han dicho a lo largo de este año de Club de Lectura, es que a partir de, de esta comunidad han encontrado espacios de sanación, espacios de crecimiento, pero sobre todo de compañía,
0: y de vibrar en
1: la misma este, energía. no
0: y es que somos seres altamente sociales y, y lo mencionó un poco en la introducción, pero conozco muchas personas, acompaño a personas eh, en procesos de acompañamiento individual que se sienten muy aislados, no e incluso teniendo familias, incluso estando en pareja, eh, no incluso estando en trabajos donde todo el tiempo estás con personas. Eso no necesariamente tiene que ver con sentirte acompañado, sentirte aislado puede ser que estés con gente todo el tiempo y que la experiencia interior sea de aislamiento. Sí. Y esta clase de grupos, que puede ser un club de lectura, puede ser un círculo de mujeres, puede ser eh, talleres de macramé, puede ser talleres de pintura, eh, han existido desde la antigüedad uh -huh. y han sido fundamentales para la crianza y para la evolución de las personas y de las comunidades. Uh -huh. El tema es que pues, ¿qué será tú? Tú eres mucho más especializada en ese tema que yo. No sé si en las últimas cinco décadas fue cuando vino esa ruptura como hacia lo individual o tal vez un poco menos, tres décadas, no lo sé. Pero de venir de comunidades y de criar en tribu y de vivir en tribu y de tener relaciones muy estrechas, hemos pasado a esta parte individualista que nos deja aislados, solos, vulnerables, ¿no? porque hay momentos en la vida en donde necesitas sostenerte en los demás y tú y yo somos mujeres súper independientes, pero eso no quiere decir que cuando lo necesites no puedas sostenerte. Como en, ¿En qué tiempo fue? ¿Qué pasó ahí?
1: Mira, justo, este, y no quiero dar aquí, este, no quiero aburrir a Catedra, nadie. la cátedra, porque es feminista experta en eso. No, pero no, independientemente del tema feminista, creo que algo que tenemos que mirar es cómo cambió nuestro pensamiento desde el paradigma de la modernización. O sea, después de la Segunda Guerra Mundial, el mundo cambió, ¿no? Cambiaron sus valores, cambió su estructura, cambiaron los grupos, ¿no? Quiénes son aliados, quiénes no, pero cambió algo muy importante también es eh, cuando se cambia la configuración del mundo, tenemos países en, en subdesarrollo, los países que eh, estaban colonizados, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ayudar a todos estos países a ponerse al parejo de los países del primer mundo? ¿No? Bueno, pues a través de la modernización, ¿no? Y la modernización nos mete en un ciclo de productividad en diferentes niveles, que no solamente implicó el movimiento de las personas de las zonas rurales a las zonas urbanas, a darle prioridad a la industria, a darle prioridad a la tecnología, ¿no? Que además la tecnología nos dejó con muchas personas sin trabajo en el campo, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O sea, hay mucha complejidad en esto, pero también nos dio un modelo de vida mucho más individualista y mucho más centrado en la productividad y el éxito económico, ¿no? Y esto es parte del sistema capitalista, ¿no? Entonces, sin afán de aburrir a nadie, les <risas> cuento todo esto porque en este individualismo, en esta cultura del consumo, en esta cultura de la productividad, también eh, lo que ha sucedido es que los núcleos familiares se vuelven cada vez más aislados. Antes criábamos en tribu, ¿no? Para las mujeres esto es muy complejo, ¿no? Porque de repente tienes que ser mamá, tienes que ser esposa, tienes que ser trabajadora, tienes que hacer la comida, tienes que este, hacer todas las tareas, más el trabajo, ¿no? Entonces, cuando estás criando sin tu tribu, es muy complejo. Yo puedo decir que soy una mujer muy privilegiada porque yo sí cuento con la tribu, ¿no? O sea, yo no sé qué haría sin mi mamá, sin su apoyo. No estaría aquí grabando, por ejemplo, ¿no? No sé qué haría sin mis amigas que me sostienen, ¿no? Eh, tengan hijos o no tengan hijos. Pero yo soy muy privilegiada. Pero la mayor parte de las mujeres no tenemos todo este soporte, ¿no? Tanto de orden económico, material, como emocional, que incluso puede ser lo más más importante, ¿no? Hay un proverbio africano que dice se necesita una aldea entera para criar un niño. Que me parece precioso. Que es precioso, ¿no? Y dices, si desde niños tenemos que criarnos y crecer aislados, ¿qué pasa con nosotros como adultos? no Entonces creo que es muy importante recuperar este valor de la comunidad y de la cercanía, ¿no? Y que podamos crear estas tribus. Incluso posiblemente a través de, de estas comunidades, de estos clubes de lectura, no vayas a tener este sostén material ¿no? De decir, bueno, ¿cómo puedo criar a este niño con este sostén material? Pero sí tienes el sostén emocional que incluso te da fuerza para eh, seguir adelante sin este sostén, ¿no? Entonces,
0: no sé sí si te respondí. Sí, y además, ¿sabes qué? Creo que hemos ido evolucionando. O sea, algo, el, el estar en estos temas ha sido una bendición porque... He abierto mi mente a ver nuevas dinámicas de relaciones, de círculos de mujeres. Hay muchos círculos desde lo espiritual, hay muchos desde lo académico. Nosotros creo que tenemos como una combinación entre ambas, ¿no? Porque es a través de los libros, pero también se hace una conexión, me atrevería a decir, casi espiritual, ¿no? Es muy profundo lo, lo que encontramos. Pero también cada vez me entero de más iniciativas, para generar cambios sociales y para cambiar dinámicas sociales desde lo colectivo. Entonces, ahora hay iniciativas para ponerte de acuerdo con un grupo de mamás. Entonces, unas mamás cuidan a los chiquillos, mientras las demás son personas normales, ¿no? Que pueden hacer su vida, eh, ¿no? Y cumplir, dormir, cumplir algunas actividades y luego se van rotando, ¿no? O, Círculos de mentoría eh, en el último trabajo que tuve en, en una empresa, eh, formé parte de un grupo eh, espectacular que se encargaba de el empoderamiento de las mujeres, de las asociadas dentro de la organización, pero también de hacer comunidad. Entonces ahí teníamos otro club de lectura, intentábamos tener pláticas, bueno, no intentábamos, teníamos pláticas eh, para... Explicar qué era la violencia machista, qué era la brecha de género, eh, para generar programas de mentoría, que esto también es bien importante porque nos faltan referentes femeninos uh -huh. y nos falta aprender a confiar en otras mujeres y tener el apoyo de otras mujeres, en este caso específicamente en el entorno laboral, claro. porque es un sector bien complejo. ¿No? Eh, normalmente las posiciones están tan competidas y tenemos una idea de liderazgo en esta parte del mundo pues tan tradicional que tendemos a que cuando hay una mujer en cierta posición de poder ¿no? la famosa abeja reina uh -huh. casi siempre obstaculiza a las demás uh -huh. entonces esta clase de iniciativas de las que yo fui parte y conocí que hay otras más lo que quieren hacer es lo contrario es mujeres en posiciones de poder que tienen privilegios, que pueden ver a las organizaciones de una forma más amplia, pues abrir camino para aquellas mujeres más jóvenes que tienen a lo mejor menos experiencia o menos competencias. Y algo que me encanta del círculo es esta idea de horizontalidad. Nos reuníamos y no importaba que unas fueran banda 4, 6 y no como las super jefas, y otras chicas que acababan de entrar a la organización, recién egresadas, eso no importaba. Lo importante siempre es lo que todas tenían para aportar, para hacer. Y eso me encanta. Lo he podido vivir a nivel profesional y a nivel personal. Es algo que, que creo que intentamos emular, ¿no? Porque no importa. En el club de lectura hemos tenido a Magdalena, ¿no? Que a lo mejor es de las personas un poquito más grandes que hemos tenido. Y tenemos niñas como Ángeles, que es casi recién egresada, eh, y es muy bonito, cómo, ¿cómo en esta humanidad podemos encontrar similitudes?
1: Claro, y creo que para pasar de la abeja reina, ¿no? que tiene que mantener su dominio y que tiene que eh, poner a prueba a las nuevas abejas de la colmena para ver si se merecen el lugar a la mentora, tiene que haber un cambio de pensamiento ¿no? Claro. y esto se da siempre a través del diálogo, o sea, sí pueden haber muchas iniciativas colectivas, podemos ver en los medios un cambio de pensamiento pero creo que también es muy importante cómo dialogas con, el, con la otra, ¿no? por ejemplo en la comunidad tenemos este espacio en el que podemos platicar sobre los temas que les interesan, llevarla conversación conversación hacia donde duele, hacia donde preocupa, pero también eh, poner eh, sobre la mesa estos mensajes de aquí todas somos iguales, ¿no? En el sentido de no hay una jerarquía, Este, ahora sí que como no hay jerarquía para el dolor, tampoco hay jerarquía entre nosotras, ¿no? Y todo claro. lo que nosotros decimos, todo lo que vertimos acá es muy importante y sobre todo que si hay estos espacios de confianza entre mujeres, ellas mismas también lo transmiten a sus propios círculos, a sus propias comunidades, a sus propias familias. Este, de alguna manera, el cambio individual empieza a volverse colectivo cuando empezamos a imitar o llevar ciertos valores a nuestras casas, criar a nuestras hijas, pensando que no todas las mujeres son enemigas. Sí, hay que tener cuidado con todas las personas, Sí, ¿no? sí, no es un y tema de género, claro. Hay, hay que cribar, hay que, hacer, hay que filtrar, hay que conocer, hay que comparar, ¿no? Hay que experimentar, pero puedes encontrar espacios seguros en las mujeres, ¿no? Que Eso es algo que genuinamente yo empecé a creer eh, recientemente, ¿no? O sea, de alguna manera siempre está como esta, esta preocupación por si la abeja reina me va a dejar entrar o si de repente no voy a ser suficientemente competente para entrar a estos espacios, ¿no? Entonces, si llenamos de confianza y de espíritu y de seguridad a otras mujeres, puede ser algo muy inspirador, ¿no? O por lo menos es lo que yo he encontrado a sí. mí todas y cada una de este, nuestras amigas de la comunidad me inspiran en muchos niveles, ¿no? Y me inspiran claro. a creer y a confiar en que podemos hacer algo mucho mejor para las generaciones venideras, ¿no?
0: Sí, yo coincido completamente. Creo que, y de verdad, o sea, la idea de grabar este episodio es compartirles un poco nuestra experiencia porque, y también abrir como esta invitación a que si no tienen alguna amiga cercana, se pregunten, ¿no? Como, ¿qué tipo de amiga quisieran y qué tipo de amigas son? ¿no? y ver algunas pautas de cómo pueden construirlo. Que si nunca han estado en una comunidad de mujeres, puedan unirse a alguna comunidad de mujeres, dependiendo de sus intereses, de sus afinidades, de los hobbies que quieren desarrollar. Si quieren leer un poco más y quieren unirse a nuestro club, es el mejor club que pueden encontrar. Pero eh, en general creo que es una invitación a tener más apertura y confiar más en las personas y convertirse en seres que pueden ser más confiables y más abiertos para otras personas eh, porque es algo que enriquece verdaderamente la vida que está directamente relacionado con el bienestar subjetivo de las personas que las va a impulsar en sus proyectos yo de verdad no me hubiera atrevido a ser emprendedora si no hubiera tenido el soporte de mis amigas de mi familia claro pero también de mis amigas no en, en, en animarte y en sostenerte porque además Creo que las amigas ejercen eh, algo que se llama efecto Pygmalion, ¿no? Es, es un concepto que a mí me gusta bastante y que justo acabamos de leer en el libro actual de Las Diosas de Cada Mujer. Para quienes no sepan, es esta idea de cuando tú ofreces una mirada apreciativa a la persona, cuando eres capaz de ver cosas en ella, esa persona tal vez conoce, pero hay como, ¿será que sí? ¿será que no? Que hay un poco de inseguridad que todas tenemos, todas y todos. ¿Puedes prestarle tus ojos para verse? Pasa algo mágico. Creo que la confianza de tus comunidades y de tus amigas en lo que eres, en lo que puedes ser y en lo que estás construyendo, es algo que para mí ha sido clave en mi vida y que me ha impulsado mucho, y por eso lo recomiendo, ¿no? Porque te permite ver cosas que tal vez tú no habías visto.
1: Claro, y también el soporte que le das a otra amiga, cambia claro. también tu vida. O sea, es interesante como cuando Es que el...
0: es en doble vía, es como Exacto, un ganar-ganar. Es, es
1: recíproco, ¿no? O sea, por uh -huh. ejemplo, yo no estaría aquí si a ti no se te ocurrieran estas cosas, ¿no? <risa> o sea, genuinamente, eh, cuando te puedes alegrar por los proyectos del otro, <risa> o sea... Eh, no, no sé si alguna vez te lo he explicado, pero de, de repente eh, cuando alguien hace un proyecto que a ti te alegra, es como si te alimentara el alma y te inspirara a soñar también, ¿no? Y además por efecto de contagio emocional, cuando el otro emprende, cuando el otro inspira tú también te sientes inspirado, por eso también es muy, muy importante cómo se vive una comunidad, porque si los sentimientos que se vierten son positivos, tú sí. sales con este sentimiento y te dura semanas, ¿no? O sea, y de repente ya estás esperando la siguiente sesión, porque entonces te vuelves a sentir otra vez con esta energía, ¿no? Por eso es tan, tan importante. Y otra cosa que, que quería comentar, ya, bueno, por ejemplo, todos estos proyectos que estás emprendiendo, a mí genuinamente me llenan de mucha alegría, ¿no? Y genuinamente me hacen sentir inspirada y me hacen confiar en tu éxito. Y eso también me ayuda a confiar en el mío propio, ¿no? O sea, es, estamos, eh, como decir?, vibrando en la misma sintonía, ¿no? Y eso me alegra muchísimo, ¿no?
0: Y diste en el clavo de algo eh, que me gustaría ir dejando como para cierre de este episodio. El contagio emocional es algo muy importante. Somos la combinación de las personas más cercanas de nuestra vida. ¿no? Hay autores que te dicen que somos la combinación de las cinco personas más cercanas de tu vida. Yo no me atrevería a decir que son cinco más, menos, pero lo que es inevitable es que las personas con las que más te relacionas influyen directamente en cómo piensas, qué sientes, qué expectativas tienes para tu vida. Indudablemente la pareja influye mucho, pero tus amigas también, y si tú estás rodeado de personas que siempre están desde la queja, desde hablar mal de los demás, eh, porque muchas dinámicas de mujeres y de personas en general, pero la verdad es que se observa más en grupos de mujeres, están desde la crítica, desde el rechazo, desde compartir la dieta para bajar de peso, eh, desde criticar a otra persona, desde hablar mal de alguien, te va ciclando en esas relaciones y a veces tú no quieres estar ahí, ¿no? Porque tú sabes que es una relación, ahora les llaman tóxicas, yo odio esa, esa definición, pero bueno, pero es que son dinámicas así. Uh -huh. Y cómo podemos con quien te interese decir, oye, me gustaría cambiar la dinámica, ¿no? O hablemos de otra cosa, o sea, como quitemos la queja.
1: ¿Sabes qué? Incluso cuando, ni siquiera se lo tienes que decir de frente, cuando sí. tú dejas de hacerlo, empiezas a ser como este objeto incómodo, sí. ¿no? esta persona incómoda de, ay, es que, este... bueno, no es que pongas cara, pero simplemente cuando te están compartiendo alguna crítica y tú pones cara de, ¿y eso por qué es trascendente? Claro. Pero cambia la dinámica. Puede ser incómodo al principio, pero claro. creo que es una inversión para este, tener relaciones mucho más sanas y también, una vez más, para que las nuevas generaciones tengan relaciones más sanas, ¿no? Poder visibilizar que esto es una actitud, bueno, vamos a decir, no tóxica, pero negativa, ¿no? <risa> o sea, y eso enriquece y, pues sí, hace mucho más saludables los círculos.
0: No, y es ser consciente de que te va a afectar. O sea, es por la dinámica del sistema, porque somos uh -huh. parte de, de un sistema y cuando tú cambias, todo cambia a tu alrededor, uh -huh. eh, pero también es un tema de integridad personal. Cuando tú hablas mal de alguien, criticas a alguien, habla mucho más de ti que de la otra persona. Ahora, eso no quiere decir que nunca vas a decir lo que piensas, claro. Pero lo importante es decir desde de dónde lo dices, que sea en un entorno seguro. Y cuando es la dinámica de un grupo, pues no necesariamente es como el espacio seguro. no Y saber qué te va a influir, que si tú quieres tener mayor... Eh, visión en tu vida, que si quieres sumarte a proyectos, que si quieres emprender, bueno, pues busca personas que están emprendiendo, que se están muriendo en la raya, que están queriendo hacer cosas nuevas que se están frustrando por hacer cosas nuevas porque no es sencillo no o que si quieres tener una crianza respetuosa, busques a mamás que tienen estos nuevos modelos de crianza mucho más compasivos mucho más respetuosos porque te vas a abrir a cosas que tú no habías visto.
1: Y ahora, ¿sabes también qué pasa? Que de repente dices, yo quiero esto, pero no encuentro en mi círculo... Alguien que sea así o no sé dónde encontrarlo. Hoy en día, si bien podemos decir que en las comunidades digitales hay muchos peligros y hay muchas cosas negativas, también hay cosas muy positivas que puedes tocar en otro lado del país, en otro lado sí. del mundo, personas que están alineadas a esta forma de pensar y que dices, ok, nada, nada va a cambiar la sensación de estar presente, cerca, en el espacio físico, pero también el espacio digital nos ofrece lugares para conocer personas que, no sé, tal vez en un futuro podamos compartir en el conocer? espacio físico, ¿no? O sea, particularmente, por ejemplo, en nuestra comunidad, pues hay más poquitas personas de Puebla, ¿no? Hay personas de este, otros países, tenemos personas de Chile, tenemos personas también este, del norte, del centro, del sur, etcétera no Entonces, creo que es interesante que este espacio fue un punto de encuentro independientemente de dónde estudiamos, de si tenemos hijos, si tenemos pareja, o sea, tenemos muchas diferencias, pero también en, nuestro, mm. en nuestra comunidad convergen muchas coincidencias, ¿no? Entonces genuinamente es, es un llamado también a animarnos mm. a encontrar lo bonito de lo digital, ¿no? Encontrar comunidades, encontrar espacios, buscar desde nuestros hobbies estos lugares donde podemos vibrar en sintonía con lo que queremos cultivar en nuestra vida, ¿no? Sí, yo
0: creo que en la vida todo se trata de equilibrio y en mi propia experiencia he hecho conexiones profundas, verdaderas, y sé que van a estar toda mi vida a través de lo digital. Uh -huh. Creo que cuando conectas tan profundamente, luego el impulso natural es, yo no sé en qué parte del mundo va a pasar o cómo tenga que suceder, pero quiero conocerte, uh -huh. ¿no? Eh, nos pasó en, en un club que compartimos anteriormente. O sea, yo tengo amigas en Argentina, por ejemplo, que quiero profundamente y que yo sé que voy a ir y que las voy a ver como si las conociera de, de toda la vida. Uh -huh. eh, porque lo digital depende, ¿no? O sea, si tú te permites mostrarte, si tú te expresas realmente con quién eres, si tienes una interacción genuina, creo que realmente no es importante en dónde estés. Eh, obvio es rico el abrazo, tomar el café, son interacciones diferentes, pero creo que hoy en día ya no hay límites para querer exponerte. Y además me atrevería a decir que es un primer paso seguro. Si no quieres ir, o sea, como ya a la clase de algo y, y exponerte, a mí, aunque no lo parezca, eh, se van a reír cuando lo escuchen, pero me da miedo conocer gente nueva. Me siento muy ansiosa. No te creyó, ¿eh? No, yo sé que nadie va a creer, pero es real. O sea, sí. yo necesito una infinita cantidad de tiempo sola para exponerme a nuevas personas. Y para mí, contactar desde lo digital me da cierta protección, ¿no? Porque estoy en mi casa, estoy en mi estudio, me siento como súper, ¿no? Cómoda. Y luego ya es como, ok, eres una persona que sí quiero conocer. Entonces, avancemos, ¿no? Es que
1: genuinamente es una interfaz que nos da mucha comodidad. Por ejemplo, sí. a las nuevas generaciones les cuesta mucho trabajo conocer a alguien en un café, en la cola del súper, etcétera, porque genera ansiedad. O sea, conocer sí. al otro genera ansiedad y sí puede ser una oportunidad. O sea, yo sí soy mucho más este partidaria de lo presencial. <risa> Pero Bueno, pero tú eres
0: mucho más sociable que yo
1: eh, Está en duda O sea, genuinamente está en, en duda lo que estás diciendo Y sobre todo en mi capacidad De, de mantener relaciones, etcétera O sea genuinamente puedo parecer una persona muy abierta, me gusta conocer gente, pero bueno, siempre hay este, um, híjoles, este temor a vulnerarte con cualquier persona, ¿no? O sea, la realidad es que sí creo que las comunidades digitales lo que nos ofrecen es este primer punto de partida, sí. ¿no? Para conectar a través de un gusto, un interés, ¿no? O simplemente esta persona publica cosas interesantes como te suele pasar a ti. Sí, sí, o sea, claro. O parte de lo que siempre escuchamos sobre, sobre Jam, ¿no? O sea, es que a través de la lectura recurrente yo encontré cosas muy interesantes, a través de Vivir para florecer, encontré pensamientos que me resuenan, ¿no? Y así es como conocemos a las personas. Al final del día puede, eh, puede ser muy fácil para mí platicar con alguien en la cola del súper, pero no necesariamente eso va a pasar a más, ¿sabes? O sea, no va a pasar claro. una relación profunda. Y el espacio digital te permite en un espacio de, de seguridad, como bien lo dices, ¿no? O un espacio en el que no tengo que vulnerarme ni estar presente, ¿no? <risa> Yo siento aquí fuertes que me confesiones, nerviosa, ¿eh? <risa> sí. sí, o sea, genuinamente sí te permite eso, pero sobre todo para mí o lo que he encontrado, este, a pesar de ser una generación este, muy distante no, de los entelians y así, no, de decir bueno, sí es cierto que tiene un beneficio no, o sea, tiene un beneficio de conocer personas o sea, parte de lo que nos da el espacio digital es que hay comunidades cada vez más específicas, ¿no? incluso si pensamos en nuestro club, es de nicho no, o sea, alguien que quiera leer este, no ficción, podemos encontrar muchos clubes de lectura
0: de ficción, a todos nos encanta leer novelas, etcétera y vamos, cabe señalar que estamos por lanzar el club de lectura de ficción lo dejo aquí estamos planeando estamos
1: sí bueno es que ella es la la que se imagina y yo soy la que aterriza ¿verdad? entonces sí eventualmente lo haremos porque es algo que nos apasiona a las dos ¿no? pero en este en este contexto pues es un nicho muy específico y sí. creo que eso es algo que nos da algo especial y que de repente también es un limitante ¿no? de, de encontrar a personas que este que quieran precisamente esto por eso estamos tan bien sintonizadas creo yo ¿no? Sí. que en esta comunidad todos estamos tan sintonizados porque queremos esto tan específico pero igual en la red puedes encontrarte el club de las plantas y los gatos, Claro. vas a encontrar la, este, el club del macramé y la meditación. No, no lo van a encontrar, pero sería una buena idea. Lo vamos ¿No? a hacer. Este, <risas> podemos encontrar el club de meditación informal y la natación, ¿no? O sea, podemos encontrar cosas muy específicas, porque de repente nos sentimos tan especiales, tan únicos, que no vamos a encontrar a alguien que tenga intereses. Y de repente en la red encuentras que sí. Así que es como un buen punto de partida para encontrar esto. Cosas.
0: Justo. Oye, como para ir cerrando un poco la conversación, no quiero dejar pasar un tema que creo que es clave en las relaciones y es cómo gestionas el conflicto, ¿no? Porque el conflicto entre las relaciones de amistad se da y, claro. y me atrevo a traer el tema porque creo que lo hemos sabido gestionar bien, ¿no? Me siento orgullosa de cómo hemos gestionado nuestro conflicto. ¿En qué momentos nos peleamos, Steph, y cómo hemos gestionado?
1: Mira, yo te puedo decir en nuestra historia, así, este, nos, nos conocemos desde hace un tiempo y hemos tenido ciertos momentos en los que han habido roces en términos de las relaciones este, con nuestras parejas, por ejemplo, o si de repente no estábamos en, en el mood de conectarnos y no entendíamos por qué está rara, etcétera. Yo, por ejemplo, oh, bueno, no, perdón, Jan dice que yo soy muy frontal, ¿no? Este, Jan dice que yo soy muy frontal, pero yo sí he aprendido a decir, mira, ¿sabes qué? Esto me incomoda, ¿no? Y de repente ya me ha encontrado este, los síntomas de que viene como un rosa y me dice, oye, ¿te está pasando esto en este momento? Ah, sí, ah, ok, entonces ya sabemos las dos que hay momentos en los que no nos sentimos este, al 100% y sabemos acompasarlo. Creo que parte de, de tener este autoconocimiento que hemos ido trabajando cada quien por su lado y también en conjunto nos ayuda a encontrar estos puntos, ¿no? Y algo también que es muy importante eh, dentro de la gestión de los conflictos en nuestra amistad eh, el afecto y el respeto siempre está de por medio ¿no? entonces hemos sabido sí. tener la apertura de reírnos de nuestros conflictos creo que el humor ha sido Ajá. clave ¿eh? sí, claro, ¿no? porque no es fácil que alguien te diga oye, estás est bueno, sí, ok estás en tus días, ¿verdad? Y así, <risa> ok, sí esta si no, o sea, sí, sí, ok, sí, <risa> sí, ya sé, ¿no? O sea, no quería llegar a ese punto, pero la realidad es que sí pasa, ¿no? O, claro. esto, o entender que cuando la otra persona está en un mal momento, seguramente te va a contestar algo este, bastante álgido y tú decir, relájate, está teniendo un mal día, ¿no? Y creo que la compasión ha tenido mucho que ver
0: en esta gestión de conflictos, ¿no? O sea, de repente, y esto en todas las relaciones, ¿no? Sí, puedes... pero pasa, ¿no? Porque, y quería traerlo porque a veces nos ven y dicen, ay, pero ustedes ni pelean, ¿no? Se llevan increíble toda la... Claro, o sea, a mí me da miedo el conflicto. Yo intento evitar el conflicto a toda costa, o sea, a toda costa, pero también he aprendido que el conflicto ayuda a crecer en las relaciones, uh -huh. entonces intento que sea un conflicto constructivo. ¿No? Como desde, coincido contigo, desde el respeto, desde esto no me está haciendo sentir bien, pero saber que no es personal, que no, eh, que no me dejas de querer, que yo no te dejo de querer, que, ¿sabes? Y eso creo que practicarlo también ha ayudado a otras esferas de mi vida. Claro, y es que además acabas de decir algo muy importante, ¿no? O sea, no está en juego el afecto.
1: Sí. Porque muchas veces cuando hay un conflicto y cuando quieres salirte del conflicto o evitarlo, es porque el miedo más primigenio que tenemos es a no pertenecer. Justo. A que nos saquen de nuestra esfera, ¿no? Al no ser amados. Incluso hoy lo platicábamos, ¿no? ¿Cuántas mamás no dicen? Si haces esto, te voy a dejar de querer. ¡Qué terrible! ¿no? Entonces tenemos este condicionamiento. este Personalmente a mí nunca me lo dijeron, mamá, no, nadie lo dijo nunca. <risa> no, pero genuinamente nadie, este bueno, vamos a decir que te lo dice, pero nadie quiere dejar de sentirse querido, ¿no? O sea, a veces claro. no entramos en conflicto para evitar esta sensación o este miedo o este temor, y esto me lleva a algo que creo que ha sido consistente en la plática la temporalidad de las amistades o sea, si nosotros vamos pensando en cuánto va a durar vamos a ser las mejores amigas para siempre eh, Hasta estamos vale metiéndole <risas> ansiedad a la relación, sí. o sea, genuinamente eh, las relaciones tienen valor en sí mismo en el momento presente, claro. y si le empezamos a meter como esta dosis de Oye, vamos a firmar el contrato de amistad, ¿no? Como le hacíamos de niñas, ¿no? Como Así, la Tonks. Ajá, o este Pinky Promise que vamos a ser amigas para toda la vida. Le estamos metiendo ansiedad a la relación, ¿no? Entonces, los conflictos sirven para crecer, para entendernos incluso mucho mejor, ¿no? De por qué, ¿por qué te molesta esto? Por, por ejemplo, en el caso del club, ¿no? De repente ya tiene una visión o quiere quiere hacerlo más grande yo, a ver, espérate, detente, ¿no? Para mí es, eh, soy mucho más conservadora, para mí es muy importante cómo está creciendo orgánicamente la comunidad y cómo nos conectamos y ella, "No, pero es que deberíamos de mirar para acá. Y entonces ahí vienen los conflictos, ¿no? Entonces de repente nos tenemos que preguntar, ¿pero por qué me enoja esto? Claro. ¿No? O sea, ¿por qué? Desde dónde, me enojo? ¿Desde dónde viene este enojo, ¿no? Y esto me habla tanto de mí como de lo que yo veo en esto que estamos construyendo, ¿no? Entonces creo que sí es muy importante eh, que saber que no es perfecto. O sea, sí van a haber roces, en todas las relaciones hay roces, pero eso no implica que haya una pérdida de amor, ¿no? O sea, Creo que es nuestro miedo tan profundo. Sí,
0: y, y además, ¿sabes que eh, No voy a entrar ahí porque ya tienen todo un episodio del tema que voy a mencionar, pero creo que conocerte y conocer los ciclos, sobre todo en las relaciones femeninas, importa. Ahora me he hecho a la costumbre de cuando interactúo con amigas, obviamente con amigas muy cercanas, no voy por la vida preguntándosela a todo el mundo, ¿verdad? Pero con amigas cercanas sí les pregunto, ok, ¿en qué fase de tu ciclo estás? No, sin entrar en detalle ni mucho menos. Pero sí es algo que pregunto porque las mujeres somos cíclicas y tenemos periodos en donde tenemos mayor apertura y te hay periodos en donde tenemos menor apertura a convivir, a socializar, ¿sabes? Entonces, entender cómo funciona la dinámica individual de la persona a mí me ha ayudado mucho como a ser respetuosa, ¿no? Y a saber que si en algún momento una amiga me dice, ¿sabes qué? Ya no me siento tan bien, quiero estar como en casa, ah, perfecto no Lo respeto, sé que no tiene que ver conmigo, sino que tiene que ver con su dinámica como personal y está bien e importa, ¿no? Entonces, bueno, no voy a entrar mucho más ahí, ya tienen un capítulo eh, que se llama Abrazando nuestra naturaleza cíclica, pero de verdad creo que es algo muy importante en las relaciones eh, en general, pero en las femeninas he visto que le da un toque como de comprensión, de complicidad y de diversión muy, muy especial
1: Claro, porque te entiendes en, en otros niveles. Por supuesto, yo no soy la persona que se lo va contando todo el mundo, y a nadie, ¿no? Pero de repente cuando te das cuenta que cuando estamos tratando de crear algo, estamos teniendo esta lluvia de ideas y nos encontramos las dos en el mismo momento, dices, o tiene que ser un momento brillante o tiene que ser, o, o no es, ¿no? Porque de repente claro. no fluye de la misma manera, ¿no? Entonces sí te ayuda a entender. Yo soy mucho más reticente que Jan a, a mirarme desde este cristal, pero pues al final del día sí es cierto, ¿no? O sea, todos sabemos que tenemos días buenos, días malos y coincidencias, ¿no? Entonces, entonces claro. también eso es muy importante, pero es algo que construyes o algo que puedes compartir cuando ya hay un grado de intimidad demasiado claro. importante. Y sobre todo de seguridad, por ¿no? supuesto. O sea, porque podríamos hablar de esto de una manera muy superficial, pero poder decirnos, Oye, estoy en este momento. ¿Hacemos lluvia de ideas? No, es claro. muy difícil, ¿no? Decir, agende esto cuando ya estamos coordinadas.
0: Pero ¿no? lo recomiendo 100%. Nos ha funcionado. Sí.
1: Me siento muy extraña diciéndolo todo esto en, en, este ¿En público. Espacio, pero sí, la realidad es que sí es cierto, ¿no? O sea, al final, pues es parte de nuestra naturaleza y también de regresar,
0: ¿no? A esta sabiduría interior, ¿no? De claro. decir,
1: oye, también yo tengo que estar. ¿Qué bien? tiene que ver
0: con las comunidades de mujeres? O sea, esto era sabiduría que se compartía. Claro. ¿Sabes? Que se compartía entre comunidades. De hecho, eh, la menstruación era la época en donde a las mujeres eh, las recluían o se recluían, ahora pienso, ¿no? Uh -huh. Como para un, un retiro, para compartir, para platicar, para... O sea, es, en
1: algunos lugares y en otros tenía una connotación negativa,
0: ¿no? Claro. En otros
1: lugares la connotación era de Positiva. en este momento eres impura, ¿no? O sea, también es cierto...
0: Pero había otras culturas donde no, y era claro. como...
1: Ajá pero tiene mucho que ver con lo que nos sucede y nuestros cambios de humor, etcétera, que siempre, siempre han estado en un lugar desde lo negativo, desde lo, lo tienes que controlar y no desde algo que es natural, ¿no? y algo que también es muy importante es que nosotros estemos conscientes de que todas, todas las emociones, todos los cambios de ánimo pues son parte de la vida, ¿no? Es, claro. Hay, hay que darles la bienvenida y saber cómo manejarlos. O sea, ya sabemos, ¿no? El comportamiento es lo que podemos controlar. Podemos sentir muchas cosas, ¿no? Y sobre todo, si, si de repente estamos en este espacio en el que dices, estoy en mis momentos más bajos, ¿qué hago con esto y qué actividades puedo hacer en esta situación? ¿no? Porque también influyen nuestros niveles energéticos y además también hablando de comunidades de mujeres, creo que a todos nos ha pasado que cuando tenemos una relación muy cercana con otra mujer, de repente todos estamos en el mismo ciclo, ¿no? Sí. Y esto nos habla, bueno, a mí la verdad es que sí me parece bastante mágico y musical, ¿no? Cuando eso pasa, ¿no? Este, porque te das cuenta que has alcanzado un nivel de, de profundidad en la relación tanto que tu cuerpo lo sabe, ¿no? Claro. O sea, bueno, no sé,
0: algunos allá tal vez me hablarán de datos científicos no, o investigaciones tiene, que me digan. hay ¿ahá? ciencia detrás, Claro, o sea, las hormonas, o sea, tienen una resonancia. Claro, claro. hay contagio, por supuesto. Uh -huh. Sí, sí, o sea, hay sí. ciencia detrás, ¿no? Sí, es. Sí, o sí. sea, sí suena como místico, pero...
1: Pero todos se van a ir con la mujer más cercana que tengan y, y les van a preguntar y van a decir, ah, ahora lo entiendo. No, o sea, <risa> sí. Genuinamente, a todos nos ha pasado. A mí me pasó desde, desde la secundaria, ¿no? Que de repente decía, pues todas mis amiguitas y yo estamos
0: en las mismas circunstancias, ¿no? Sí, es un tabú, pero bueno. Vamos a. Ir, y vamos a hacer corte. Vamos a, vamos a ir cerrando. Sí. Steph, como en cada episodio siempre recomiendo libros. Quiero preguntarte: ¿qué libros te hacen pensar en la amistad? ¿Uno o dos que te gusten?
1: Me hacen pensar en la amistad, desde la connotación este, positiva o negativa. Ya sé Encuentra ah, bueno. Y yo Encuentra tu persona Este vitamina Y les voy a decir por qué eh, Cuando leímos este libro Lo leímos en el marco del club eh, Sobre todo cuando yo no Estaba tan Este Receptiva a este tipo de libros Pero nos hizo muchos Este Ajá Moments Diría este, you know moment, ¿no? este Y sobre todo porque ahí encontré Algo muy importante Y es algo que no, nos compartimos En una nota ¿No? Que coincidía como En tener de cumpleaños Y así Y este Y nos dijimos Bueno no, tú eres mi persona vitamina y si sí, es cierto eres mi persona vitamina entonces creo que si algo me resuena con la amistad es esto porque creo que todos tienen que encontrar a su persona vitamina seguramente está cerca o tal vez no la han encontrado pero es muy importante para su salud para su bienestar para su desarrollo
0: y una novelita
1: una novel, novel, novelita. a ver espera. Porque
0: tú eres mucho más sí, lectora pero que de edición. me agarraste en
1: curva porque ahorita no, ahorita no estoy leyendo precisamente eso. Ahorita estoy en, <risa> en novela negra. Entonces, este, la amistad no es precisamente algo que traigo en el radar en este Agatha momento. Christie. ¿Eh? Agatha Christie. Este, no, estoy leyendo a Eva Sáenz de Urturi. Este, te picas muchísimo en la saga, pero no, estamos hablando de la amistad. Este, y por favor, cortan aquí, este, porque genuinamente sí me agarraste en curva. A ver, compárteme tú uno para que yo vaya pensando en, en otro.
0: A ver, a mí se me vienen varios a la mente, es el tema que me apasiona. Eh, o sea, en comunidades de mujeres, a mí me gusta mucho el, el millonésimo círculo de Jan Shinoda Bolen. Uh -huh. En general, ella me gusta. O sea, uh -huh. las diosas de cada mujer, las brujas no se quejan y el millonésimo círculo son... Eh, como libros muy enfocados a comunidades de mujeres, feminismo. Me gustan, mm. esos me gustan. Eh, novelas que me gustan mucho sobre amistad. Pensaba eh, quizás en Letitia Colombani. Me gusta en mucho La, la trenza. trenza, me gusta mucho Las Vencedoras. De hecho, sus tres libros, el tercero... Pero soy. es
1: más de coincidencias que de propiamente amistad.
0: Sí, sí, sí. Pero, o sea, habla muy como de los vínculos entre mujeres. Ah, claro. Eh, la cometa, el vuelo de la cometa, que es el cometa, tercero. Claro, ese es... Sí. Es muy bonito también. También me gusta. Eh, el abanico de seda de Lisa sí. Sí, claro. Se me hace muy duro. Es muy rudo, ¿eh? Es muy rudo, cuidado. Pero <risa> es... Precioso el libro, es precioso. es precioso y la parte de la amistad entre las protagonistas se me hace muy lindo. Pero fíjate que como polémico, es polémico, pero lindo. Desde <risa> mi punto de vista,
1: ahorita que me estás diciendo de, de libros que relacionados con la amistad, o sea, yo no pensé, estoy pensando en varios libros, pero donde la amistad es algo oscuro y complejo, no. Entonces a mí sí me gustaría compartir un libro que hablara de una amistad en positivo,
0: limpia y sana, pero no se me ocurre. <risa> no, no bueno, ocurre. es que eso, eso también es un punto. Sí, o sea, ¿cuánto ajá. en la literatura nos muestra patrones sanos? Ajá. O sea, porque
1: genuinamente lo que vemos normalmente es esta complejidad. Porque claro, es y la es rivalidad y la otra mujer. Exactamente, ¿no? La rivalidad. O sea, incluso en estos libros de, de novela negra hay mucho sobre amistad, amistad femenina también, pero siempre hay una tragedia, entonces a mí no me gustaría recomendar algo donde siempre <risa> todo es trágico, pero bueno, eso también tiene mucho que ver con, con lo que a mí me gusta leer, ¿no? Este, y entonces, ¿puedes hacerme otra pregunta? Porque genuinamente no me viene a la cabeza.
0: Nada. No, pues creo que ya se llevan recomendaciones, sí. simplemente agradecerte sí. ya. ¿Cuál?
1: este La elegancia de
0: Alenis. Ay, claro, es Esa precioso. Es un libro
1: que nos habla de una amistad que realmente este, trasciende la edad, trasciende este, el bagaje y que es limpia, que es honesta, que es bonita, ¿no? Entonces, sí, la, la
0: elegancia de la dice. De mis libros favoritos de toda es la precioso. vida. Precioso. O sea, sí. si se quemara mi casa, que espero que nunca pase, pero eh, tuviera que salvar algunos libros, definitivamente agarraría sí. ese. Sí, es precioso. precioso. Y precioso. la película es muy buena y no es habitual que las películas sean... Tan buenas como los libros, uh -huh. y yo creo que es igual de buena o incluso mejor. ¿La has visto?
1: No, 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 no la he visto. No, ya tienen plan próxima.
0: para el fin de semana. Es increíble la película. Es difícil encontrarla, pero es muy bonita también. Uh -huh. Este, pues solamente agradecerte este tiempo que compartimos. Para mí es como un café más de, de nuestra amistad, pero esperemos que le ayude a la comunidad, que le aporte valor, que las inspire para generar nuevas y bonitas amistades. ¿Con qué quieres cerrar?
1: Pues... Gracias por invitarme a este espacio y también gracias no solamente para invitarme a este espacio, sino también para afrontar estos retos, ¿no? Hay muchas cosas que a ti se te ocurren y que yo no haría de ninguna manera si no estuviera <risa> el estímulo de acompañarte en este camino, ¿no? Y también me gustaría hacer esa invitación de arriesguense un poquito a encontrar algo así, ¿no? O sea, eh, de ser sostén y dejarse sostener también, ¿no? Y bueno, también en encontrar espacios como nuestras lindas comunidades, ¿no? Si les gusta la lectura, genuinamente creo que es un buen espacio y pues una vez más gracias y me encanta todo lo que haces
0: muchísimas gracias para ti que nos acompañaste hasta este momento te doy nuevamente las gracias. Por favor, compárteme qué te pareció el episodio a través de todas mis redes sociales. Me encuentras como arroba jamherreracoach. Y si quieres leer más y crecer a través de eso que vas leyendo, formar comunidad, escríbeme, cada mes tenemos una nueva lectura. Recuerda que la vida no solo se trata de sobrevivir, también hay que prosperar y florecer. Nos vemos en el próximo episodio.